0: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves ya, 24 de noviembre y hoy voy a repasar yo la actualidad del videojuego. ¿Qué tal, Pep? Pues mira, bien, aquí, tirando. Voy a, voy a ir más o menos rápido porque lo de hablar solo no suele ser la mejor opción y porque cuando nos enrollamos últimamente, está pasando esto en la introducción, el, el bucle de la música se me hace un poco pesado, ¿eh? Así que vamos al lío. temo que no queda otra que empezar un día más con el tema, el asunto de Microsoft y Activision Blizzard, porque seguimos leyendo documentos de todo tipo. En las respuestas de Microsoft y Sony a la CMA, por ejemplo, hay algunas afirmaciones más o menos curiosas. Pero esta mañana creo que tiene más sentido mirarse el artículo de Político, en el que se comenta que según tres fuentes distintas con información sobre el asunto... La Federal Trade Commission, la FTC, el organismo regulador que se está mirando lo de la adquisición en los Estados Unidos, pues podrían estar más por el no que por el sí. Tienen que votar los comisarios, pero según este medio, insisto, lo que podría encontrarse Phil Spencer el mes que viene, dicen, es una demanda antimonopolio. Con lo cual, entiendo que no se bloquea definitivamente la operación, pero sí que habrá que discutirla en un tribunal. No lo sé, me lo tienen que contar un poco mejor, ya iremos aprendiendo e informando sobre la marcha, pero creo que esto puede venir bien para recordar, en definitiva, lo, lo que hay en juego aquí. Es decir, que está bien buscar en estos PDFs para ver que no sé quién dice que las próximas consolas no llegarán antes de 2028, pero lo importante es ver si se da luz verde o no a esta operación y por lo tanto, ¿qué viene después, no o cómo se apela de alguna forma a las conclusiones que vayan llegando desde los distintos mercados o desde esos organismos reguladores? Que no sé si cada vez está menos claro lo que van a decidir o qué, pero no sé, supongo que un medio como político no se la jugaría tirando los dados con un asunto como este, ¿no? Desde aquí, ya digo, y sin ser... Nada parecido a un experto en la materia, lo que sí parece más posible cada vez es que la cosa se alargue más de lo previsto, ¿no? Es decir, hasta verano de 2023 estaba dentro de los planes de las compañías involucradas aquí, pero lo mismo hay que esperar incluso más. Ya veremos. Lo que sí podemos marcar ya en el calendario, aunque no, no sé por qué, alguien querría hacerlo, es el día en el que dejarán de funcionar varios juegos de lo que había sido hasta hace poco Square Enix Montreal. Los juegos son Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper, The Shadows, que salió hace moderadamente poco, me temo, y Space Invaders Hidden Heroes. Lo de dejarán de funcionar es tal cual, ¿eh? no es que los retiren de las tiendas, que por supuesto también, eso pasará antes, el 1 de diciembre, sino que a partir de, ya digo, el 4 de enero, aunque tengas la aplicación descargada, aunque hayas puesto dinero ahí, pues no, no podrás jugar más por vete a saber qué. Desde la desarrolladora no dan detalles sobre el asunto. Imagino que evidentemente hay algún lío de derechos de publicación, porque aunque el Embracer Group compró los estudios con las franquicias, pues parece probable que solo Square Enix pueda publicar y mantener en funcionamiento esos juegos, ¿no? Es la única opción que se me ocurre porque dudo mucho que sea una cuestión de reducir costes. No, no me puedo imaginar que sea caro mantener este tipo de, de juegos. Aunque es verdad que quedan algunos funcionando, ¿eh? Hitman Go, Lara Croft Go y el primer Hitman Sniper de momento aguantan. Ya veremos qué pasa aquí porque parece una... Situación lo bastante trambólica. De hecho, el comunicado está en la cuenta de Twitter de Estudio Onoma, que es ese nombre que le pusieron durante un tiempo a Square Enix Montreal. ¡Paná! Porque ya está cerrado y ya comentamos que sus 200 empleados, cuidado, tenían que buscar trabajo en otro sitio o recolocarse en otros estudios de Embracer por ahí, como Eidos Montreal, que también compró en el mismo paquete, ¿no? Mierdecillas de, de este, ya no futuro, sino presente, digital, que nos toca vivir. Y vamos con ventas, porque se publicaron ayer un par de cifras, yo creo que interesantes, en tanto que abultadas. Para empezar, PlayStation anunció que God of War Ragnarok ha vendido 5,1 millones de copias durante su primera semana. Juntando, por supuesto, físico y digital, PlayStation 4 y PlayStation 5, esto lo convierte en el juego de PlayStation en el first party de Sony que más ha vendido en su estreno, superando los 4 millones de The Last of Us parte 2. Y, por supuesto, añaden este dato, aunque es un poco redundante, es un récord para la franquicia God of War. Y aún así, alguno podrá decir aquello de poco me parece. No es poco en absoluto, ¿eh? esa persona está equivocada o nos está troleando. Pero es verdad que es menos, es de hecho la mitad, de lo que ha vendido Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¡Qué barbaridad! 10 millones o más de 10 millones en 3 días. Esto lo convierte en el mejor lanzamiento o mayor lanzamiento de un Pokémon en toda la historia, en el mejor lanzamiento de un juego para Switch, en el mejor lanzamiento de Nintendo y en el mejor lanzamiento de un juego, el que sea, exclusivo. Es decir, publicado de inicio para una única plataforma. Ya sabíamos que Pokémon es una franquicia a prueba de polémicas. Queda más que claro, por suerte o por desgracia, que, que no importan los bugs ni los gráficos cutres, porque esto es un fenómeno, ya un fenómeno, que, que está por encima de, de esto. Y, y no sé si deberíamos sorprendernos, porque el éxito de Pokémon no lo vamos a descubrir ahora, pero desde luego no, no creo que, que convenga para nada dar por, por hechos estos números, ¿no? O, o considerar que es un, un hito fácil. Al contrario, ¿eh? son unos cuantos récords aquí. Y, y hablando de eso, por cierto, de esos más de 10 millones, más de 4 corresponden a ventas solo en Japón. Con lo cual, pobrete, le ha durado poco el, el récord o el primer puesto a Splatoon 3. Y para terminar... Aunque hoy no esté aquí Víctor, y tampoco Marta, que de hecho también es muy fan de Baba Yu, ¿eh? creo que tengo la obligación moral de comentar lo de Baba EX, que es un juego que ha publicado Gempuli, el bueno de Arby Teikari, que es el creador de Baba Yu, y que está disponible en itch.io de forma gratuita y que es como su nombre indica en ese juego de palabras, una mezcla entre el propio Baba Is You y el solitario. Y lo de EX es porque ya existía un Baba Ter. Lo que pasa que ese era básicamente un solitario más o menos normal, pero con estética de Baba Is You. ¿no? Este no. Este sí tiene mecánicas y sistemas del juego de puzzles en tanto que hay cartas que son partes de, de, de esas estructuras que funcionan como frases y como reglas en Baba Is You. Y yo he estado mirando cómo se juega y me ha un mareo, porque es pronto, estamos por la mañana y, y mi cabeza no da para lo que me pide aquí el, el bueno de Gempuli. pero si estáis más vivos y más despiertos que yo, échale un ojo porque está ahí en itch.io y me imagino que, que, que si lo entiendes y te lo propones va a estar realmente bien y hasta aquí la recarga activa de hoy de esta semana solo nos quedará la de mañana viernes ánimo gente y antes en cualquier caso hay que grabar el podcast reload así que voy preparando las cosas para eso mañana ya digo volvemos a escucharnos con este repaso matutino a la actualidad del videojuego muchas gracias a todo el mundo por el apoyo en Patreon por seguirnos por ser como sois y mañana más Ciao, ciao, Hold up. What was that?